0: Lo que quiero decir es que si puedo cambiar yo, yo creo que cada igual que ustedes,
1: Todos
0: En Monumental Estéreo Te presentamos el mejor tiempo de entretenimiento Desde tu coche, celular o estéreo Estamos en los hogares Solo por Spotify Podcast Es Monumental Señoras y señores, sean bienvenidos a este, este tu programa, las pláticas, pláticas de la chaviza, estamos de regreso después de un periodo vacacional que nos tomamos por cuestiones, por cuestiones de fuerza mayor, por cuestiones de tener que estar prestando atención a todo lo que implica la escuela y la vida de un estudiante, estamos de regreso y hoy con un tema muy, muy, controversial, que implica mucha, mucha moral y mucha también ética en cuanto a su elaboración, a, a cuanto se ejerce la profesión, vamos a hacer un análisis que requiero o que quiero pensar que es adecuado para que toda la audiencia joven, que como dice el título la plática de la chaviza pues llegue de la forma adecuada concisa y que llegue de la forma más saludable posible sí vamos a hablar sobre psicología pero específicamente a una de las ramas más, más interesantes que yo considero que es psicología, psicología del deporte Pero no sin antes introducir a uno de nuestros grandes invitados Primera, primera aparición en Monumental Estéreo Claro, un viejo conocido, él fue mi profesor Con ustedes, Jorge Eduardo Rix, adelante
1: ¿Qué tal? Buenas noches, Juan Oye, este, te equivocaste, ¿eh? con el nombre, pero vamos no, no pasa nada De tantas clases ya, este, se te fue borrando ahí el, el, el caseto No, no te preocupes Fíjate que pasa algo bien curioso con, con los nombres, ¿no? Porque nos vamos ahí aventurando eh, con diferentes eh, o en diferentes espacios y hay que memorizárselos. A mí me pasaba, tú te, tú te has de acordar. Eh, para aprenderme un nombre, híjole, me tardaba bastante. Pero bueno, pues muchas gracias primero por la invitación y por eh, abrir estos espacios precisamente para que gente como tú, gente con iniciativa pueda tener el acceso a la información, ¿no? que es lo, lo, lo verdaderamente importante. Cuéntenos,
0: profe, ¿usted a qué se dedica en estos momentos?
1: Pues mira, la verdad es que hay varias cosas que hacer, ¿no? Eh, me identifico mucho contigo porque precisamente a, a, andamos en diferentes espacios. Uno de ellos, como tú bien lo sabes, es ahí dentro de la Universidad Tecnológica de, de México y eh, soy docente de Educación Física um, a nivel preparatoria, también soy docente de educación física a nivel primaria y eh, tengo una, una doy clases de maestría en, este, en una institución privada. Y aparte de todo eso, también me dedico, soy, bueno, soy coordinador de Alberca este, en, en la alcaldía Miguel Hidalgo y la verdad es que ha sido una experiencia más, más motivadora. Eh, enfrentarse con personas que les gusta eh, eh, la práctica deportiva y sobre todo tener este espacio de convivencia, ¿no?, en, en, una, en una alberca, entonces pues ahí, ahí eso me dedico, trato ahí como de llevar, llevar este, eh, mi vida organizada, este, no, no más no vendo tamales porque no me da tiempo, pero pues ahí estoy, ¿no?,
0: por eso y muchos más éxitos es el profesor de calidad que ustedes, pero claro, vamos a iniciar entrando un poco en contexto, como muchos desconocen o realmente creo que no se ha tenido la difusión necesaria para hablar sobre esta vertiente, eh, como sabemos y entendemos que la psicología estudia los comportamientos humanos y sobre todo de la mente, eh, Prácticamente sin la mente nosotros no podríamos hacer nada. Es nuestro motor principal para poder razonar, pensar y sobre todo actuar, que sería más que nada lo que implica el deporte, tener que actuar pensando bien y pensando bien, porque si lo hacen de forma errónea, pues ahí sobresalen algunas faltas a la ética, Pero, la moral y todo eso. exacto eh,
1: Incluso dentro del deporte hay una, una cuestión muy, muy específica que es... Eh, Saberte valorar como deportista primero y saber qué es lo que estás haciendo dentro de esta actividad física. Porque precisamente uno puede ir, ¿no? Este, Oye, pues necesitas practicar. Ahí está el profesor de educación física diciéndote eh, después de las clases vete a alguna actividad que te requiera eh, eh, carga, carga muscular. Y resulta que vas ahí por la calle, vas buscando, ¿no? En diferentes eh, deportivos, en diferentes parques. Y encuentras a la típica persona que le gusta el fútbol y empieza a dar sus clases. Bueno, pues tú te aventuras a, a ver si te gusta el fútbol o a ver si te gusta el básquet o a ver si te gusta estar en el gimnasio, ¿no? Y muchas de las cosas o muchas de las, de las veces no hay especialistas del área, ¿no? Entonces ahí te enfrentas en primer momento como en un, en un problema. Y el segundo que tú mencionaste precisamente era el poder de razonar lo que vas a hacer para poder llevar a cabo pues, un proceso pues adecuado, ¿no? Que de hecho, una de las vertientes de la psicología del deporte es que el, la persona se sienta convencida de lo que está haciendo, porque si no, ahí nos vamos este, perdiendo. Digo, no sé si tú tengas ahí alguna como experiencia en el área deportiva, pero eh, tú, tú me darás la razón. Eh, llegas y pretendes tener ciertos alcances y hay cuestiones como que te van desmotivando, ¿no? Uno de ellos es pues la parte económica, la parte social, la parte eh, quizá del tiempo que estudias, que trabajas y entonces ahí te vas encontrando diferentes problemáticas, ¿no? No sé cómo tú lo, cómo tú lo vayas este, dimensionando.
0: Sí, justamente es entender en nuestro contexto, para audiencia que nos escuche fuera, fuera de nuestra comunidad mexicana, eh, México afronta muchos problemas y con respecto a este, ahí está también iniciando primeramente por la, por la difusión cultural, no se toma o no se ejerce como algo muy serio, so, se, muchas veces se quedan solamente en el pasatiempo y realmente no hay mucho, mucho, mucho apoyo o que se puede decir, Mira, tenemos un estatus que diga realmente sabemos hacer cosas impresionantes y que realmente se tienen que valorar y respetar como lo que son, una disciplina más que se tiene que ejercer. Pero primeramente, hay, creo que es importante definir con específico en qué enfoque vamos a dar. Para usted, profe, ¿qué es psicología
1: del deporte? Psicología del deporte precisamente es una de las áreas de la psicología que se encarga de... Valorar, identificar y analizar los aspectos sociales, políticos, económicos y emocionales, por supuesto, de la persona que realiza alguna actividad física, en este caso el deporte, es tan simple y llano como es, porque si, si queremos tener un enfoque un poquito más holístico, un poquito eh, con una perspectiva eh, epistemológica, entendemos que el deporte, pues, es esa forma de ejercitar. Y eh, partiendo entre esta psicología y el deporte, podríamos incluso decir que es ejercitar la mente a través del movimiento. Y la verdad, bueno, yo, yo sí quisiera, este, eh, Juan, eh, ahí como eh, hacer ese paréntesis, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de deporte vas a practicar? Porque eh, hay que entender que hay yo, a mi parecer, hay cuatro. El deporte recreativo, el deporte competitivo, el deporte amateur y el deporte espectáculo. Que uno de ellos, como tú lo sabes, es la lucha libre, ¿no? El, el deporte espectáculo por, por eh, convicción que una vez eh, Pablo nos expuso ahí en una clase de educación física sobre eh, la lucha libre y precisamente todas estas emociones, todas estas detonaciones de catarsis eh, se pueden identificar a través de, de la práctica deportiva. Eh, sí quisiera como ahí enfatizar, porque tú vas a hacer deporte, ¿no? tú vas a hacer deporte a un parque, y eso es un deporte propiamente recreativo, porque te estás eh, creando la expectativa o la motivación de querer hacer algo por tu persona. Eh, ahora, bien, el deporte competitivo pues va más referente a esta obtención de resultados que yo les decía, ¿no? Ahí en la prueba del Kursnavet, que estaban ahí este, corriendo, eh, me acuerdo mucho de uno de, de mis alumnos, y estábamos ahí por el nivel 10, en, el, en, en, en la prueba del Kursnavet, y ya no podía, ya no podía, ya no podía. Y ese, ese tipo de situaciones es lo que estudia la psicología deportiva. ¿Por qué ya no puedes? Porque no haces actividad física, porque tienes problemas en casa porque tienes problemas a tener algún reto dentro de tu de tu capacidad neuronal eh, qué necesitas para hacer actividad física eso es alguna de los de los aspectos y, y ya para como ir este cerrando esta idea de los de los diferentes tipos de deportes que sabes que yo me yo me desplayo, no yo me siento súper cómodo en esos espacios este eh, es espacio profe, este es espacio <risa> Yo, yo me doy, yo me doy ahí. este Y el deporte eh, amateur, que normalmente se consolida en una etapa, pues yo lo voy a llamar eh, universitaria, en donde el propio, el propio estudiante es el que decide si quiere ser estudiante deportista o deportista estudiante. ¿A qué me voy con esto, Juan? Eh, hay que identificar, ¿no? Que tienes prioridades como todo en la vida y es algo que te dice la psicología del deporte. ¿Cuál es tu prioridad? ¿No? Eh, no es lo mismo el estudiante que practica un deporte al deportista que estudia y ahí es donde nos enfrentamos a ciertas circunstancias, ¿no? Entonces ahí con eso, con eso este eh, cierro ya, ya me va a cerrar el micrófono, ¿no? este, pero eh, sí quería como tener esa, esa claridad.
0: Sí, sí, claro, creo que, que, creo que el principal objetivo de, de este podcast es justamente, como mencionaba, reivindicar lo que realmente en nuestro país no, no se ejerce bien del, dentro de la psicología. Siento que hay mucho déficit, pero eso pues, lo vamos a ir este, hablando poco a poco. Creo que antes de entender la problemática 100% de lleno, la, o sea, realmente el problema de raíz aquí, al menos en México, es también saber ¿Cuál es la metodología de alguien que ejerce la profesión de psicología del deporte? ¿Cómo, cómo es la forma adecuada de, de, de llevar esta práctica para no caer en toxicidades, en comentarios malos, en provocar inseguridades, en provocar muchas cosas negativas y lo que realmente se busca son las positivas? Adelante.
1: Este, ¿Cómo te lo podría decir? Cuando tú tienes un problema, buscas rápidamente una solución. La cuestión aquí que la psicología del deporte, yo considero que lleva una metodología eh, propiamente a partir de la necesidad del deporte que se practica, porque no existen eh, muchos especialistas en el área, precisamente porque el deporte que se lleva a cabo en diferentes eh, deportivos, este, parques, eh, incluso en la propia escuela, eh, no tenemos un psicólogo deportivo. Ahora, ¿qué necesita el psicólogo deportivo? Pues precisamente estar inmerso en, una, en un espacio, eh, yo le llamaría en conjunto transversal, con el nutriólogo, con el entrenador, con el director técnico, con el fisioterapeuta, con el kinestasiólogo, con, eh, con las madres y padres de familia del deportista también. Entonces, son eh, asesorías buscas una asesoría para poder identificar si tienes algún problema y aunque no lo tengas, creo que siempre es bueno tener una plática con alguien eh, externo en donde tú vayas mencionando ciertas cuestiones que te van pasando a lo largo del entrenamiento. Entonces yo creo que la metodología eh, principal es uno, el diagnóstico, dos, las sesiones de inducción y tres, confrontar el problema, ¿no? Y a partir de la confrontación del problema vendría una fase de buscar respuestas a lo que tú estás realizando en este, en este proceso del deporte que es magnífico, magnífico.
0: No, hombre, es un proceso que cuando, cuando tú lo vives realmente, cuando, cuando caes en lo sano que dices, cuando tienes una idea correcta de lo que es el progreso, creo que es una de las mayores satisfacciones posibles y por haber en en nuestra vida, para quien realmente lo necesita y lo quiere cumplir. Eh, así creo es. que, así
1: creo es. que... No, adelante, adelante. Sí, eh, gracias. Es que eh, me vino a la mente un proceso ahí complicado, porque eh, yo te lo voy a decir así, si tú fueras eh, psicólogo del deporte y te llegara un niño, un niño o un adolescente, vamos a llamarlo de secundaria quizá, y te dijera, ya no quiero ir a entrenar, ¿qué pensarías tú? ¿Qué pensarías tú? Porque como papá, yo, bueno, yo soy papá, eh, yo no quiero meter a mi hijo ahorita a una etapa deportiva, a pesar que soy profesor de educación física, pero no quiero encasillarlo, no quiero que tenga problemas como en, en el aspecto de desarrollo social, eh, estrés, pero sí lo que necesita, o lo que necesitamos, es eh, tener estas voluntades, estas voluntades de querer hacer las cosas y fijarte objetivos, ¿no? Que creo que es lo, lo principal en, en, en este periodo. Fíjate, eh, ¿cuántas veces no has ido al parque y escuchas al papá gritándole al niño, ¿no? Así ah, no te dije que lanzaras, así ah, no te dije que patearas, así ah, no te dije sí, que cacharas. Sí, sí. No, entonces ahí viene el, el, el shock en decir, pues bueno, entonces... ¿Para qué lo hago? ¿no? ¿Para qué sí. hago ese tipo de, de acciones si me vas a regañar? Y precisamente los entrenadores llegamos incluso a caer en esas, en esas, este, en esos errores, ¿no? De, sí. estoy diciendo, hay que cambiar actitudes. Yo les decía, ¿no? En la clase, cambien la actitud y eh, el proceso se va a dar de manera paulatina.
0: Como tú mencionabas, creo que problemas es la palabra central en, en, en nuestro ambiente literalmente. Carecemos de mucho respeto, mucha paciencia. Creo que la paciencia en, en cualquier disciplina, llámese CrossFit, llámese fútbol, llámese boxe, también cualquier, cualquier deporte. O sea, no hay una no excepción ni tampoco cualquier tipo de ejercicio, o sea de flexibilidad, de fuerza, de rendimiento, de lo que sea. Creo que la palabra paciencia es para mí la número uno para después poder comprender el concepto de progreso. Si no tenemos paciencia, el progreso no, no queda. Es justamente lo que usted mencionaba, profe. Eh, si nos ponemos en ese plan tiquismiquis de que lo voy a regañar porque lo está haciendo mal a, al grado de provocarle un daño psicológico, pues no, ahí se va a quedar. Usted, desde su punto de vista, ¿cómo es la forma de o la, 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 la ¿cómo, ¿Cómo usted lo llevaría a la práctica de la forma correcta? ¿Cómo
1: apoyar a quien realmente quiere hacerlo? ¿Cómo apoyar? Más que apoyar es orientar, Juan. Eh, ¿Te acuerdas que... Lo voy a poner un ejemplo muy práctico. ¿Te acuerdas cuando empezábamos con estas prácticas en el patio, prácticas ahí directamente en la cancha, en donde yo les decía, miren, en un escenario educativo, ahorita ustedes son los que necesitan y requieren saber qué es lo que van a desarrollar. Porque si ustedes no saben, o yo no se los digo, pues vamos a estar ahí, ¿no? Como fantasmitas, pues a ver lo que diga el profe, este pues dijo que votáramos, pero pues yo como que sí le pongo atención, pero pues como no tengo esa interacción con mi con mi profesor de educación física, este pues no, no voy a saber ni por qué estoy ahí en el patio. Entonces, creo que lo, el punto eh, o el foco de, esta, eh, de llevar a cabo una buena metodología, una buena enseñanza del deporte, un entrenamiento específico, es la comunicación con la persona que estás preparando. Porque si no hay comunicación en el sentido de, oye, el día de hoy vas a trabajar esto, pero necesito que eh, tu actitud tiene que ser esta, Tienes que dotarlo no solo de capacidades físicas, ¿no? Tienes que dotarlo de motivación. Tienes que dotarlo de empoderamiento. Ahorita está como muy de moda. O sea, no empoderamiento de, de, este, eh, de, de los corridos, ¿no? <risa> este, pero sí empoderamiento de saber que tú lo puedes desarrollar, ¿no? Incluso hasta más que el entrenador, más que el profesor. Yo les decía, ¿no? Yo me quedé muy sorprendido porque dentro de mi, de mi lógica, era, no, pues estos chavos vienen de una etapa de, de pospandemia, en donde pues no hacen actividad física, ¿no? Es, esa era mi idea, ¿no? este De hecho, ves que ahí en las, en las sesiones en línea era como de, ¡prendan la cámara! Sí, sí, sí. ¿Sí? Y entendíamos, ¿no? A ver, ¿sabes qué, profe? ¿Sabes qué, este, Juan? O los que estén haciendo, eh, síganme y lo que puedan hacer, porque hoy vamos a aprender esto. Y... Eh, cuando llegan al patio y yo les hago esta dichosa prueba, pues ahí viene el choque de, entre que lo quiero hacer, profe, pero no sé si me alcance, y yo les decía hasta donde lleguen es un gran progreso eh, lo que llegues a hacer es lo que te, en ese momento lo que necesitabas porque es parte de una necesidad el realizar alguna actividad física o, o estar en algún deporte entonces eh, tú más que nadie sabes Que si algo eh, Priorizo en las sesiones O en los entrenamientos Es llevarte a la catarsis De saber Que tú lo puedes hacer Y con eso, mira Este, Juan Pablo Se aventó casi 10 niveles En la prueba del Cursnabel, ¿no? Y yo así de, nada pues Mis felicitaciones, brother <risa> Está, estuvo, estuvo bastante Bueno esa... esa.
0: Ah, ese, día, ese día fue icónico, ese, ese día lo sentimos, lo, lo reímos como nunca. Y creo que esa es parte fundamental de, 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 de practicar un deporte, realmente disfrutarlo. Yo creo que si realmente no lo disfrutas, o por decir, quienes tienen la idea de hacer ejercicio por castigarse por sentirse mal ah. y busque, y, traen, y tratan y traen esa búsqueda de sentirse bien. Yo creo que parte fundamental es, es disfrutar realmente lo que estás haciendo. Eh, creo que es la forma, una de las formas, porque hay miles de formas de llevarlo. Cada quien lo lleva a su propia manera. Eh, y justamente hablamos de eso de ahorita. Creo que nos hemos estado enfocando mucho en el atleta, en quien lo realiza pero quien lo enseña cree que sea necesario realmente tener como, o okay, que quiero solucionar el problema del déficit de, 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 de este tipo de atenciones que hay, porque así como existen los fisiólogos este, los que se dedican al tratamiento de músculos, de que tu salud corporal esté muy bien, cree que es, es necesario dentro de los entrenadores, quienes, quienes practican, quienes llevan a la prueba al atleta, es necesario realmente que se le imparta psicología del deporte, y por qué, cuál es la importancia de que el entrenador
1: tenga estos conocimientos? Pues básicamente es el que él vivencie primero lo que el atleta está llevando a cabo, ¿no? Porque muchas veces creemos que son máquinas. Eh, hay un libro que te lo voy a recomendar, se llama De los cuerpos dóciles a los cuerpos siniestros. Es de Fernando Torres, eh, un, un doctor que se, precisamente habla sobre... Estas cuestiones del cuerpo y cómo se va desarrollando, ¿no? Cómo se va adquiriendo, percibiendo. ¿Y por qué lo digo, Juan? Porque precisamente eh, el que el entrenador o el profesor de educación física tenga conocimientos sobre psicología del deporte me parece que es fundamental en el sentido de, uno, diagnosticar, dos, analizar, tres, llevar a cabo este proceso y cuatro, darle herramientas al atleta, porque si el, el entrenador se dedica solamente a dar instrucciones, pierde el sentido de la práctica y entonces vienen estas desmotivaciones, ¿no? Pues el profe, el entrenador nada más dice, ah, pues 10 vueltas a la alberca, ¿no? 20, eh, 250 de crón. y ahí está, ¿no? El atleta, el nadador. Y si no tiene una retroalimentación, si no tiene un referente el entrenador de decir eh, hiciste esto pero creo que lo puedes mejorar porque creo que tus capacidades son estas, son innatas son eh, eh, parte de este proceso de, de los estilos, pues te desmotivas, te desmotivas. Entonces el entrenador tiene que tener estas herramientas para que su atleta sea completo. Y creo que algo muy importante es que primero el entrenador haya sido atleta, porque si no lo es, créeme que te enfrentas a diferentes circunstancias, ¿no? Eh, no te acuerdas que te decía, bueno, sí hablas de la lucha libre, pero yo en realidad, yo no podría ser entrenador de lucha libre, ¿por qué? Porque una, ni siquiera lo practiqué, y dos, pues necesito saber lo que piensa mi, mi luchador, no vamos a llamarlo así, mi, mi deportista, y es precisamente entender esas, esas fases que yo te digo para poder llevar a cabo una, un proceso adecuado, ¿no? Dentro del deporte, pues precisamente están estos microciclos o macrociclos del atleta. Eh, para poder enfatizar lo que vas eh, desarrollando. Ya me estoy volviendo muy técnico, ¿no? Ahorita en, en esto, pero es que me apasiono
0: y... Me <risa> no ir, se preocupe, eh, eh, profe. Grabando. Aquí pero, en Monumental Estereo las cosas más técnicas las manejamos. Inclusive yo siendo una, una persona de 17 años, me gusta usar tecnicismos acá, muy, muy tiquismiquis que digan. Que digan las nenorras Dios, su <risa> lingüística, ¿Sí? su diccionario es increíble.
1: <risa>
0: <risa>
1: Enamoras. No, yo te decía, oye, esa voz de, ¿qué onda? ¿Cómo, cómo la vas desarrollando? No, profe, nada no, te, te, te volaste ese día, ¿eh? te volaste, pero este, precisamente eh, venía escuchando en, en, el, en el carro eh, ah. el podcast y yo dije, bueno, que hubiera yo caído en un error como profesor de educación física, sí. el que yo te dijera Ah, porque les voy a contar un secreto. Que aquí, este, eh, Pablo no, no, no sabía, a ver, no, no sabía, pero... ¿En no exclusiva? Sabía, ¿sí? ¿No? ¿No sacó cinco? <risa> eh, en exclusiva, diría por ahí un personaje. Eh, Pablo no lo reprobé solo, solo porque no sabía botar bien el balón de básquetbol, ¿no? Este, <risa> Ya no me quemé, ya no me quemé. Ya lo quemé, ya lo quemé, pero yo hubiera caído en un error, Pablo... Si yo te hubiera mm. dicho, tienes cinco por no botar bien el balón. En tu vida, volverías a agarrar un balón de básquetbol. Cierto. Imagínate, si a ti te hubiera dicho eso, nada, me mandas al carajo, ¿no? ¿Y sabes sí. qué? Profe? Pues yo en su clase ni me paro, ¿no? Este Y pasa con eso, eh, con, eso con, los, con los atletas, con los niños, en donde dices, eh, marcas el error. Ah, porque eso sí, ¿no? Estamos bien acostumbrados a marcar el error en todos lados este y no el acompañamiento, entonces... Sí, no corregirlo. Eh, exacto, tienes que acompañar, ¿no? En todo momento, decía o no, cálmate, a ver, pues, eh, trata de, de realizarlo de diferente manera, ¿no? Y entender que hay diferentes habilidades en cada, en cada individuo y habilidades hasta emocionales dentro de, tu, de, de un deporte. Ya lo vemos, ¿no? Vamos a hablarlo así como abiertamente en, en el caso de el Kaiser de Rafa Márquez. Sí, eh, sí, sí. Temperamental, Uf. fuertísimo y sobre todo con unas agallas mentales de querer más, pero eso no se lo dio eh, de la noche a la mañana, no vamos a hablar de procesos eh, en el deporte como en el fútbol. Este, yo le voy a Cruz Azul, obviamente. Existe este, otro caso, <ríe> ese es otro <risa> caso. Eh, pero eh, me parece que eh, si algo tiene eh, uno de los equipos de fútbol mexicano como el Atlas o como el Pachuca, es esta formación del atleta, no esta formación del deporte, del deportista, perdón, para poder llevar eh, procesos mentales, cognitivos, altamente eficaces y capaces. no Pero me regreso a tu bote del balón y yo digo, bueno... Este, pues ya ni modo, ¿no? Lo voy a probar, porque, pues, aparte de que y siempre estabas ahí, bien aplicado, bien motivado, bien este eh, empoderado de las cosas que le, tú querías eh, hacer, y eso, no te lo di yo, te lo impulsé, porque te acuerdas que me decías, no, es que, profe, educación física el año pasado, como que sí. mmm. o sea, bueno, pues sí, me eh, dame chance y pues, igual y te gusta y te vas ahí como incorporando. Y mira, ahora hasta me invitaste y qué, qué maravilla tener este alumnos con esa capacidad.
0: Claro que una de las misiones es, es difundir lo que realmente no, no todos tienen la proyección porque tristemente, y creo que ese es uno de, otro de los problemas que afronta México, es la falta de proyección en este tipo de temas. No se les da la seriedad que se me lo merecen realmente. Eh, y eso me lleva a, a otro punto, eh, que es como una pregunta detonadora. ¿El talento,
1: con el talento se nace o se hace el talento? Yo creo que es una confusión, Es, una, es un proceso de transformación, Juan, porque de alguna manera hay eh, capacidades inherentes en el cuerpo humano y hay otras que se desarrollan o se potencializan. Yo les decía en clase, ¿no? Eh, a ver, las capacidades físicas ya son de manera genética, ya están cargadas de manera genética. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? puedes desarrollarlas. ¿Cómo? Mediante actividades, ejercicio, juegos, ¿no? Y hay algunas cosas eh, que se van gestando a partir de la práctica deportiva, ¿no? Los valores, sobre todo la disciplina, los hábitos, que como mexicano nos cuesta uno y el otro. Este, entonces, pues, eh, es una conjunción. Naces, pero si no lo desarrollas, nunca vas a saber si realmente lo pudiste hacer, ¿no? Es este juego de palabras entre el saber hacer y el saber, el saber ser. Eh, yo creo que como entrenadores, como educadores... Nos encargamos de eso. Eh, a lo mejor tú no tuviste buenas experiencias en primaria o en secundaria, pero pues ya la tuviste en preparatoria, ¿no? Que ya me tocó a mí. Y eso eh, ayuda a que tú veas en diferentes edades cómo vas desarrollando estas capacidades. Entonces, eh, yo creo que son eh, un, una conjunción ahí medio, medio extraña, medio jugosa, medio compleja, porque eh, vas adquiriendo estas habilidades, pero además ya las tienes. Lo que se encarga el entrenador y el educador es potencializar, ¿no? Da darte las herramientas, ¿no? Poner la canción, date, 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 date. ¡Ah! Un chiste malo, no, perdón. Pero bueno, ahí está. Yo creo que eso, ahí, ahí es lo que, lo que uno trata de, de desarrollar con ustedes. Pero, y, y, incluso después de, de esta como cuestión de de que el, el entrenador sepa cómo llevar a cabo este proceso de cómo eh, tener estos aspectos eh, importantes del atleta eh, hay algo que se nos ha como ahí olvidado comentar en el aspecto de que el deporte es una puesta en marcha de ensayo y error y en Psicología, como tú bien lo sabes, pues precisamente se trata de eso, ¿no? El ensayo error para poder crear mm, experiencias exitosas y no tan exitosas, yo no les diría así como y este, eh, malas, sino experiencias no tan exitosas, ¿no? Como para no, no llevarnos ahí este, un tachicito. Eh, y es cuando te equivocas dentro de la práctica deportiva, creo que estás, exp eh, estás expuesto a la crítica. Y es algo que el deportista y como personas siempre vamos a estar, ¿no? Siempre va a tener ese, esa eh, cuestión de, de si te equivocas, vas a ser el peor. Y una de las posiciones, por ejemplo, más castigadas dentro del fútbol es la del portero, ¿no? Que eh, eres de héroe a villano. ¿Y qué pasa cuando el portero se equivoca o cuando el basquetbolista no llega a ser una canasta importante de tres puntos o cuando el tenista falla en el último set o cuando, eh, o cuando mi cruz azul se, se equivoca en el último minuto. Ese tipo de casos clínicos, ese tipo de casos eh, como experienciales, eh, ahí es donde la psicología del deporte tiene que incidir, ¿no? ¿Qué te está pasando, Cruz Azul, en los últimos minutos? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué pasan esos, esos errores? ¿Por qué los... siempre pasa? ¿Por qué? ¿Por qué, maldita sea? ¿Por qué? <risa> <risa> Pero este, ahí creo que lo que falla es eh, la asertividad con la que el, el, el deportista está dentro de Por ejemplo, tú te encuentras, ¿no? Cada quien, bueno, cada, cada deportista o cada persona se encuentra determinado eh, referente al contexto en el que se desarrolla. Claro. Entonces, para Cruz Azul, el error ya es algo natural. Se vuelve un hábitus, decía ahí Bordillo, ¿no? El sociólogo. Eh, se vuelve habitual. Y eso es donde el psicólogo deportivo tiene que incidir. Hace unas horas, Juan, estaba viendo... Oye, yo te digo Juan, y este... Juan Pablo, eh, eh, te digo ahí de diferentes maneras, eh, Disculpame.
0: Ah, no pasa nada, no pasa nada.
1: Hay gente que me dice Pablito, de... así se la dejo. Ah, Pablito. Pablito, Pablito Mix. este
0: hey, yo, hey. Este,
1: Hace rato estaba tomándome ahí una agüita, este, viendo el, fíjate, ¿no? Viendo el, el partido de Cruz Azul cuando fue campeón. Sí. ¿Por qué me remito, qué me remito a eso? ¿No vas a decir, ah, es, es, este, este compa está bien traumado? No, pero creo que es uno de los, de las experiencias ex, exitosas de un psicólogo deportivo dentro de ese club, ¿no? Vamos a, me voy a, a poner eh, un poquito más a... Um, como en otra persona, como en crítica claro. hacia el club, y, y dices, ese, clínico, ese psicólogo deportivo, su chamba fue a una cuestión fundamental para la obtención de ese objetivo. Sí. Pero muchas veces decimos, ¿no? no, el entrenador, el director técnico, este el, el, los jugadores. Pero en específico, lo que llevó a cabo el proceso del psicólogo deportivo, el coach, una comunidad dentro del club, dentro incluso del propio, pues sí, dentro de entre los jugadores. Y, y es lo que normalmente pasa no en los grupos escolares. Tienes que crear comunidad para poder llevar a cabo estos, estos objetivos. Y sonará chistoso, ¿no? Pero mis albañiles llevaban uno una losa tipo en forma de cruz y que todo el equipo tenía que cargar en diferentes momentos del torneo. Entonces, el psicólogo deportivo, uno, ya les puso un objetivo. Pero para poder llegar a ese objetivo, tenías que cooperar con el club y tenías sí. que cooperar con, con las personas que se desenvuelven ahí. Porque si tú no te vuelves parte de ese proceso, estamos perdidos, ¿no? Que ahorita ya, bueno, después del 7-0 fatídico, ya fue otra cosa. pero no, en especial no esa campaña, <ríe> no lo supero, este, no. en especial esa campaña estuvo muy buena el, el trabajo psicológico, y así, así se va como gestando la parte deportiva psicológica.
0: Anteriormente hablaba con respecto a potenciar, creo que es un término muy interesante que muchas veces se refleja de ciertas formas, y evidentemente creo que Mm, tratar de ser lo más objetivos posible es algo muy complicado puesto cada quien tiene sus métodos, cada quien tiene sus formas de, de demostrarlo eh, para usted eh, profe, específicamente solamente usted es meramente su opinión personal usted, vamos a hacer un hipotético eh, usted tiene un grupo de alumnos que la verdad un mínimo 3 de 50 carecen de este, de, del, del hábito del, del ejercicio del deporte, lo carecen no. realmente eso mm, no, no hay mucho conocimiento o hay falta de condición a la hora de llevarlos a la práctica. Usted, oh. profe, ¿qué herramientas de trabajo los utilizaría para ir formando poco a poco? Que para empezar, no se haga tedioso de la materia, no haya toxicidad con respecto a cómo se maneja la evaluación. Eh, sobre todo también entender esa parte de que el la, la chamba, no es humillar, no es humillar. Creo que en ningún momento es humillar. Este, ¿qué, qué, ¿Qué herramientas implementaría usted, profe?
1: Mira, eh, dentro del área de educación física y del entrenamiento, más que herramientas, se le denominan estrategias, porque eh, de alguna manera lo que uno trata como promotor de la cultura física dentro de un espacio deportivo o escolar es precisamente motivar. Uno, motivar. Dos, motivar. Eh, entender que el proceso de adaptación del competidor o del, este, o del estudiante es diferente a los de los demás. Pero también creo que es importante entender que no es lo mismo lo que hace Juan Pablo a lo que hace la compañera este, Victoria, por ejemplo. Si esos tres compadres no tienen el hábito de la actividad física a sus, vamos a ponerle a los 17 años. ¿Cuál sería lo fundamental? Bueno, uno, entender y diagnosticar. Y a partir de eso, motivar, ¿no? Que fue ahí es donde ahí es donde yo les decía: a ver, chavos, pues, eh, para no caer. Creo que, bueno, aparte creo que no soy un profe tóxico. Digo, tú me tú me conoces. Este, ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué requieres para realizar esta actividad? Entonces ya me decían, ¿no? Este, no, profe, es que no creo aguantar. ¿Y por qué no crees? ¿Ya lo intentaste? No, pues no, nunca lo he hecho. Pues hay que hacerlo. Si no lo puedes hacer en ese momento, vas a tener otra oportunidad. ¿no? Entonces, eh, creo que hay, que hay que dotarlos de oportunidades. Eso es una palabra clave para potenciar este tipo de situaciones. Entonces, eh, de alguna manera, uno, motivación. Dos, el diagnóstico. Tres, eh, llevar a cabo un proceso de entendimiento y de alguna manera no ordenar creo que estoy en contra del ordenamiento de decir no Pablo órale y vas a correr y si no corres te voy a reprobar y ahí es eh, ahí es donde caemos en el error no este, y caes en la, en la toxicidad no que ahora la la chaviza dice este, entonces Creo que hay que entender que los procesos son diferentes. Claro, en el ámbito escolar, en el ámbito deportivo, propiamente ya están eh, dirigidos ciertos objetivos. Pero yo creo que eso es lo, lo importante, este, Juan. No este no ordenar, porque pues, si llegas a caer mal, ¿no? O sea, a ver, sí. relájate primero, profe, porque pues, para empezar no me muevo ni dos kilómetros. ¿Qué tengo que hacer? ¿no? Este, ¿Te acuerdas que yo les decía, por ejemplo, y pasa en el ámbito de la alimentación? ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué te voy a decir yo? ¿Qué tienes que comer? No te voy a dar el plato del buen comer, no te voy a decir eh, que las papas son malas. Tú tienes que entender tus procesos metabólicos. ¿no? Claro. Y es lo mismo en el deporte. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que requieres? ¿Cómo lo pretendes hacer? ¿Cómo funciona? El... Exacto, ¿no? ¿Cómo funciona eh, y cómo lo vas a a transformar sobre sobre lo que tú lo quieres llevar a la práctica, entonces pues tam, creo que también caemos a veces en el enojo ¿no? es que no lo quieren hacer, es que chale yo me aplico en mi planificación de las actividades y pues estos jóvenes no lo quieren hacer a ver, tranquilo papá porque para empezar hay que eh, llevar ciertos acuerdos dentro de de la cultura física, ¿no? Y la cultura física es crear estas eh, comuniones, crear esta empatía, crear estos logros en común, sobre todo, para poder eh, alcanzar una, pues un buen desarrollo, ¿no? Para, sí. no, para no evidenciar. Porque pasa, ¿no? ¿No te, no te llega a pasar que te evidenciaban en la clase de educación física. Sí, no era, ¿No era lo eso? peor. ¿Qué, qué, no sé ¿qué, qué, qué experiencia ahí tienes con, con los educadores físicos. De, pues, o sea, tú tú hago una experiencia mala?
0: No realmente mala Pero sí me, pasaba, sí me tocaba ver con muchos eh, por, por ejemplo, creo que Parte del problema también lo hemos contribuido Nosotros con ciertos comentarios Entre ellos gordofóbicos este machi, o sea nosotros también parece que no y parece que, que recae 100% la responsabilidad es en, 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 el, en, el, en, el, en el que ejerce la profesión, yo creo que no también hay que hacer esa distinción de que también es nuestra responsabilidad cachar y entender que no, 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 no es así no va por ese camino eh, creo que como sociedad y más siendo la mexicana hemos contribuido mucho a ese tipo de problemas y más que nada a que se deserte, o sea ya nadie quiere hacer deporte. Muy, hay un déficit de deportistas impresionante derivado de, primero, la, la, la carencia de, 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 de profesionalismo en el ámbito de psicología del deporte y también dentro del entrenamiento físico. Parece que no, pero a ver, es, es como le plantearon a una compa, ¿cómo muchos de nosotros hemos llegado a la preparatoria y sin siquiera saber comprender lecturas, sin saber matemáticas? Así muchos llegan con su título, con el título en mano, casi de, soy profesor. Pero, o sea, de su metodología es lo más, lo más, lo más, más, más nefasto existente y por haber del planeta. Eso sí me, me ha pasado. Y si sí hago esa conciencia de que también nosotros hemos contribuido a ello porque no exigimos realmente que se haga ese tipo de cambios, ese cambio de chip, es muy complicado, es un proceso increíblemente largo. Y más si hablamos de una cultura ya establecida. Esa es la cultura que nosotros tenemos. Eh, sí. a, afortunadamente no me ha tocado, pero sí tenía compas de que, que es llenito, que esto, o por decir a mí, eh, dentro del desarrollo de que les digo a algunos compas, oye, no, ¿cómo no vas a poder hacer lagartijas? No puedes levantar, no puedes hacer este, dominadas, cómo es posible que no puedas, que no sé qué. Entonces siento que es, esos factores también contribuyen sí, claro. a que uno termine abandonándolo. ¿Cómo, cómo podemos mejorar ese tipo de actitudes, profe?
1: Pues básicamente empieza con el profesor, ¿no? Si tú no generas esta cultura de respeto y de ideologías sociales, eh, te vas perdiendo ahí en el, en el camino. Yo les decía, a ver, si no lo puedes hacer, inténtalo, inténtalo. Y si, te, si ves que alguien se está mofando o se quiere hacer gracioso, me lo dices a mí y entendemos o alcanzamos a algunos acuerdos para que no vuelva a suceder, ¿no? Eh, afortunadamente creo que me considero un, un profesor que no, no, no señala el error, porque si yo señalara el error, para empezar ni siquiera estaría ahí en, en la escuela donde llevo a cabo mi, la, las sesiones, ¿no? Eh, ¿Cómo erradicas eso? Pues precisamente creando estos espacios de confianza, de motivación, de creación del sentido... Eh, de la coherencia para poder llevar a cabo las actividades físicas, eh, todo, eso, todo eso, precisamente la psicología del deporte te dice, a ver, ya tienes a tus alumnos, ya están haciendo actividad física, no les enseñes el error, no se los marques, porque si de por sí no lo hacían, con un error marcado, lo van a abandonar y, lo van, a, y van a desertar ¿no? toda su vida, y por eso hay muchas personas que pues, no quieren ser, este o no quieren hacer actividad física, porque lastimosamente, y lo voy a decir, eh, hubo profesores que, pues, eh, de alguna manera su metodología no era la más adecuada, ¿no? Y eh, decían, no puedes porque estás bien gordo, no puedes porque. So eh, incluso, ¿no? Comentarios eh, machistas de. Eh, pateas como niña y debes de patear así. Entonces, ese tipo de comentarios, cómo lastiman al deporte y cómo lastiman al atleta y sobre todo lastiman al, al estudiante. Entonces, yo creo que parte de uno, ¿no? De tu ética profesional, que es algo que mencionabas al principio de, de, del podcast. Eh, sí. Ética profesional y sobre todo profesionalismo, ¿no? Con, con los estudiantes. Imagínate que yo llegara ahí con ustedes y a ver, eh, ahí les va la pelota, ¿no? Este, pues hagan lo que quieran, de todas maneras ni los veo. Eh, no, ahí pierdes el respeto, ¿no? Pues, sí. Y de alguna manera pude llegar como a acuerdos con ustedes, y eso, de eso se trata, ¿no? De, de llevar, pues un ambiente de confianza y de motivación, ¿no? Para que al rato no te, no te buguen de de, de la, de la <risa> preparatoria, ¿no? Y sí, ¿no? De, de mala onda pero pues es,
0: está, está, está muy interesante el planteamiento que haces con respecto a, un, a, un, a una disciplina que psicología, teoría deporte, práctica es, es una, 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 una relación simbiótica entre lo que es la teoría lo teórico práctico, muy interesante creo que la estrategia es, nunca la había escuchado, al menos yo nunca había razonado que la confianza es principalmente uno de los motores para que esto funcione de la forma adecuada hombre, es algo impresionante eh, Fuera de la academia, ¿cómo tú lo desarrollarías? ¿Cómo lo brindarías a la gente?
1: Hablando en un sentido propiamente fuera del profesionalismo. Eso ah, te... como usted como docente. Um, yo creo que es más uh, llevar procesos de, de coherencia con el, con el estudiantado Mira, te lo voy a decir así. Si tú no crees que una persona puede hacer las cosas, creo que estás en un, en un espacio equivocado. Como docente, así seas de educación física, así seas un entrenador deportivo, así seas el de. ¿Cómo? El de ética. <ríe> La de ética, ¿no? El de historia. Eh, Necesitas creer en tus alumnos, porque si no, o creer en el deportista, porque entonces no puedes ser tú el, el, el. No vas a llegar con la panacea de, del deporte ni de la educación física, pero sí construir ese conocimiento a partir de estas experiencias que ustedes tienen, ¿no? A ver, les ponía ejemplo, a ver, eh, le voy a poner nombres como, ya sabes, ¿no? este Ochenteros. A ver, Juanita. Eh, a ver, este, eh, Chani, Chonito, ¿no? Explícame qué es educación física. No, pues no tenían ni idea, ¿no? En algunos, en algunos casos. Y no sí. te de molestar, ¿no? O sea, es como, a ver. Es normal. Si no lo sabes, no te preocupes, ¿no? Para eso se requiere que entre todos construyamos este, pues, este ambiente eh, de conocimiento. Y, sí. pues, precisamente es eso. Y también yo creo que es como llevarte bien, ¿no? O sea, no caer como en el depotismo. De, sí, totalmente, yo soy, el profe, yo soy el profe. Y llevar este a buen puerto con el... sí de,
0: de no abusar de la libre cátedra, porque también ahí es un tema de ahí de, de debate para quien, para cualquier profesor, no solamente del, del deporte, o sea, es algo muy, 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 muy feo cuando se dejan
1: las manos equivocadas. Sí, bueno, ahí, ahí ustedes, ahí sí ustedes eran como los que me preguntaban, ¿no? Porque era una de las, creo que soy uno de los profes que ahí tiene como. Me, una vez me vieron ahí con, con manga corta que me vieron unos tatuajes y, <risa> eh, oye profe y eso qué no pues para empezar era una cuestión personal a ver chicos pues es esto esto y esto y esto pero la libre cátedra precisamente o en los entrenamientos de pues órale puras interescuadras o sí. órale puro este baloncito de fútbol ahí en las canchas en el patio escolar eh, de medita no la labor docente o la labor del entrenador y eh, de alguna manera ustedes se crean expectativas pues erróneas y la libre cátedra precisamente va como en la cuestión de eh, ¿por qué me vas a platicar tu profe de tu vida, no? no <risa> quiero saber cuántas veces reprobó tu hijo no quiero saber cuántas veces no te divorciaste no quiero saber eso sí. quiero saber, quiero comprender por qué estoy aquí ¿Por qué estoy haciendo educación física en una etapa prepara de preparatoria? ¿Por qué estoy frente a usted, profe, no? Entonces, eso es creo que lo divertido, como... Es divertido, es como carismático, es este, entretenido. la
0: relax. Sí,
1: la verdad es que yo creo que soy un poco relax, ¿no? Sí.
0: No, demasiado la verdad, demasiado, demasiado. Por eso lo admiro mucho yo. Por eso lo, admiro. lo, lo no solamente yo, seguramente varios de esos. Creo, creo que no hay mejor sensación en la vida que ver que uno de tus alumnos logró algo en la vida.
1: Sí, claro, claro, no, y, y yo les, eh, les reconocía, ¿no? A cada rato. Eso también, eh, Juan, creo que es importante, el reconocer el, el valor que ustedes le dan. ¿Se acuerdan bueno, te acuerdas cuando yo me conectaba ahí con ustedes y te decía? Sí. Les decía, no, pues perfecto, porque se conectaron ya. Al, al menos despertarte y conectarte y estar ahí ya es un, es un buen un logro. Muchos no, mucho no, mucho <risa> no,
0: lo, no <risa> lo apreciamos realmente. El hecho de tener que levantarnos de la cama ya es mucho. Sí, ya es
1: un logro. Un logro. Es un logro. Y ya cuando los veía en, en clase, pues, órale, pues está chido. Qué bueno que vinieron. Eso es bueno ya para empezar y que estés aquí o que estés en la clase de educación física a nivel preparatoria, ya es, Cierto. Ya es un top, ¿no? Es un sí. top 5. Este, pero sí, yo creo que es, es parte de, de, de eso, este, Juan.
0: Sí, yo una vez comentaba con una persona muy importante y con varios que quisieron seguirme el paso en cuestión de, de ir armando el cuerpo físico, de ir incrementando masa muscular y todo eso. Les digo, te tranqui. No vas a levantar peso, no vas a esforzarte porque quieras castigarte. Vas a hacer un ritual de movimiento donde tú vas a ver y presenciar que aún tienes la capacidad de moverte. Porque queramos, ¿no? una de las peores sensaciones que podemos experimentar como seres humanos es el ya no poder movernos. Es una limitante muy, pero muy, muy fea y que pues tarde o temprano termina llegando y que si se puede disfrutar el ejercicio o entender desde, ese, desde esa panorámica como una disciplina, creo que es lo más, lo más increíble que puedes hacer, saber que, te, que respiras, que vives, que te mueves. Eso
1: está, eso está chido porque precisamente no el ejercicio lo ven a veces como castigo, ¿no? Sí. Este, no hiciste bien la actividad 10 sentadillas. Órale, diez lagartijas, si te cuento, entonces ahí es cuando ya dices, no, a ver, qué bueno que hiciste tú esa pausa con, con alguno de tus compañeros o con alguno de, de los que te preguntaron y es disfrutar, ¿no? Creo que de eso se trata ahí la, la vida, de ir eh, adquiriendo habilidades y de sentirte eh, activo dentro de, desde el hecho de pararte de tu silla y caminar de aquí a la tienda sin el carro sí. o sin, sin perdón, sin, sin algún medio de transporte, llamémosle máquina, este, y que camines o que hagas actividad física, ya, o sea, ya estás del otro lado, papá, ¿no? Ya con sí. eso ya, ya lograste algo en el día. Lo que
0: Entonces, nunca apreciamos.
1: Sí, exactamente. Entonces, sí, te, si me lo permites, invitaría a tu audiencia a que en la práctica de la actividad física y del ejercicio y del gimnasio eh, no lo vean como un eh, como un castigo o como algo forzoso que se tiene que hacer más bien hay que verlo como un complemento de vida como un complemento de lo que puedes este llegar a ser como en la actividad entonces este si estás escuchando esta conversación en el gimnasio chido por ti si estás escuchando esta conversación en el auto llegas te cambias y eh, salte a trotar salte a caminar este para que para que lo lo, lo logres eh empoderarte, ¿no? Que es lo que yo te estaba diciendo hace rato. <risa> Hombre,
0: si sí, sí, eres una persona, un atleta, un físico-culturista que está escuchando Monumental es serio mientras se entrena, mientras está haciendo su press de banca, mientras estás levantando los balones, mientras estás anotando goles, muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos esta noche, profe. En verdad agradecemos mucho, mucho su presencia para um, da, dar un mensaje bueno para quienes se sienten perdidos, una de las características de la adolescencia es sentirse muy constantemente perdido, creo que concluir es tener que entender que no todos nacemos sabiendo es un proceso y los procesos no, no exactamente son lineales, tienen altas y bajas siempre, y si es bajo, no hay problema y si es alto, tampoco lo hay realmente, esa es la idea correcta del progreso, profe ¿cómo, cómo podemos concluir el episodio del día de hoy?
1: ¿Cómo podríamos concluir? No, pues yo no quisiera concluir, pero bueno, a ver. Eh, <risa> conclusión, eh, audiencia, eh, Juan. Es importante, uno, moverte. Dos, saber qué es lo que estás haciendo. Tres, tener objetivos, tener metas, aspiraciones. Y disfrutar el proceso el proceso deportivo, el proceso eh, en las sesiones de educación física lo tienes que disfrutar, porque si no lo disfrutas, llegas a, a enfrentar problemas, ¿no? Y ahí es cuando la psicología del deporte, no solo cuando hay problemas, sino también cuando te sientes muy bien, también es bueno expresarlo eh, con un especialista, y eh, a partir de ello, la revaloración, de tu ser como persona, de tu ser como hijo, de tu ser como eh, estudiante, eh, deportista, es poder llevar a cabo estas actividades sin remordimiento y con mucha eh, actitud, yo lo, yo lo llamaré así. Eh, creo que con eso podríamos ahí este, eh, concluir, no sin antes eh, agradecerte el espacio, Agradecer eh, estos espacios para que pueda llegar eh, la cultura física eh, a través de tu, de tu canal, a través de tu podcast, porque me parece que hay que llegar a diferentes medios, ¿no? Ya. Totalmente. Ya eh, con estas, con estos alcances, pues podemos darnos cuenta que podemos escuchar y realizar diferentes actitudes. y eh, si me, están, si me están escuchando, que yo sé que me, me escuchan bastante eh, estudiantes de preparato, a nivel preparatoria, a nivel licenciatura. Ah, porque les voy a decir una cosa, eh, Pablo, la anda rompiendo, anda rompiendo en, todo, en toda la preparatoria, este, en, en, a nivel licenciatura también. Y considero que uno de los espacios importantes dentro de la preparatoria, dentro de... Lo voy a hablar así de la Ciudad de México, es adentrarte en los espacios de la educación física, los espacios del deporte, porque ahí culturales. encuentras grandes, sí, encuentras grandes camaradas, ¿no? Un camarada como Juan, un camarada que, que sabe lo que necesita para poder llevar a cabo diferentes temas, creo que vale mucho la pena. Y este, pues bueno, no dejen valoren a su profe de educación física, valoren a su entrenador, a su coach. Porque créanme que siempre damos lo mejor. Siempre damos lo mejor por ustedes.
0: Valórenlo y más, si es el profe, el profe Jorge. Profe, <risa> en verdad, muchas gracias por asistir el día de hoy. Un temazo al que acabamos de desarrollar. Profe, ¿cómo, ¿cómo lo encontramos en redes, redes sociales? Hágase su promoción. Pese. Híjole,
1: este. Soy malísimo. <risa> 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 eh, mira, pues en Facebook es Jorge Rizo, eh, Instagram, soy igual Jorge por eso, no tengo TikTok, Este, pero pues digo, estoy abierto a, a si me ves ahí en la preparatoria, pues echamos plática, eh, te puedes integrar a las clases, porque ah, como mis estudiantes, como les gusta, fíjense, ¿eh? ¿cómo es la cultura de ahí de la preparatoria? Se saltan clase para, Ay, no. para entrar a la sesión de educación física. Y eso, no manches, es para mí fenomenal, ¿no? Uno, sí. Tú lo has visto, ¿no? Este, sí.
0: La ¿sabes? participación es enorme.
1: Sí, llegaban, así literal, llegaban tus pues, compañeros de otro grupo. El profe puede entrar a la clase. Órale, pues métete, ¿no? no te preocupes, estamos aquí. Y eso creo que ha, ha generado una visión diferente, ¿no? Y también, pues gracias a ustedes, gracias a ti por... Por eh, ayudarme a que la práctica de la educación física y del entrenamiento Pues se lleve a buen puerto eh, Pues en mis redes sociales, pues básicamente son esas Facebook, este, y el Instagram, ¿no? Hasta ahí me quedo porque soy del 94 Todavía no se hace TikTok Este, todavía no, Ay, no. tengo <risa> Todavía no tengo ahí, este algunas publicaciones en otras redes, pero con todo gusto, este, Pablo, el día que me vuelvas a invitar, ahí este, eh, pues estaré ¿no? al pendiente. ¿no? Y pues eh, sigan escuchando aquí al compadre, la verdad es que tiene buenos temas eh, y variados, ¿no? que es lo que, sí. lo que se necesita de ahora en adelante. Pues muchas gracias, Juan.
0: Por eso más, por eso y mucho más, profe Profe Rizo.
1: Es, es monumental.
0: Nos vemos.